0: Bom, Bom dia, dia boa, boa tarde, boa, boa noite, noite, meus queridos do podcast Controle e Consciência. Meninas, estamos é, gravando online aqui, antes da gente chamar os convidados, fechem o áudio de vocês no meeting.
1: O seu tá aberto.
0: Agora sim, foi o meu, falha no me engano, mas Aí, vamos lá, vamos
1: seguir. <risos> gente, olha, eu vou falar <risos> uma coisa desse podcast que eu quero que vocês deem muito valor a esse podcast, que vocês ouçam, que vocês encaminhem para o máximo de pessoas que vocês puderem, porque a gente já está na terceira gravação desse podcast. Tentativa. Na tentativa de gravação desse podcast, então deem valor ao nosso trabalho, à disponibilidade da Angélica. Eu acho que as pessoas precisam tanto de autoestima... <risos> Que, tá o de... pau. que o negócio tá dando pau, mas a gente vai vencer essa energia ruim e vamos levar autoestima pras pessoas isso mesmo. É isso aí, é a Angélica já tá aqui é, E aí deixa eu só fazer um comentário que esse mês de julho será mês de participações especiais Com assuntos muito importantes pra esse momento, então a autoestima é um deles E nós trouxemos uma expert em autoestima que é a minha amiga de muitos anos, a gente estudou junto, aí a gente se afastou, agora a gente se conectou de novo, e ela tá aqui gentilmente trazendo o conhecimento dela para vocês no nosso podcast. Seja bem-vinda, <risos> Angélica.
2: Obrigada. <risos> Gente, boa tarde pra vocês. Bom dia, né? Boa noite, o horário que vocês estiverem escutando esse podcast. Eu sou a Angélica Rosa. Eu falo sobre autoestima, tá? Mais focado pras mulheres. É... E é isso aí. Na minha apresentação é isso, Pamela. Você quer que eu já comece? Da onde. Você quer que eu já comece? Da onde vem a
1: autoestima? Tá,
0: tá. <risos> Vamos lá, só pra gente contar para as pessoas aqui o que, o que aconteceu esses últimos, essas últimas horas, esses últimos minutos, tivemos problemas técnicos estamos gravando pela terceira vez então fiquem até o final que vai valer a pena e na outra gravação há uns 20 minutos atrás a Angélica já estava falando da onde veio essa questão de não, da onde, veio, da onde vem a autoestima, né? Sim. ela vai contar um pouquinho de novo aqui a história dela e ela já vai dizer é, da onde vem a autoestima e o que é um ser, uma pessoa com autoestima elevada.
2: Tá, então vamos lá. É, vamos começar até explicando para vocês por que, que eu resolvi trabalhar esse tema, né? Da onde que eu surgi essa ideia da questão da autoestima. Então, eu tive uma empresa com a minha mãe, mais de uma, na verdade, por mais de 10 anos, né? Eu comecei com 19 anos com ela, tô com 30 anos já hoje. E essa empresa era um telemarketing e era uma empresa de vendas. Então, a gente ligava pro, pro cliente. E eu sei que muita gente pensa assim, nossa, mas telemarketing, que chato. Mas só que quem trabalha dentro do telemarketing, a visão é diferente, entendeu? Hum. Então, assim, a gente trabalhava com vendas, tinha que encantar o cliente. Com, com aquele independente do produto, né? E a gente percebeu um padrão de que as melhores vendedoras elas realmente tinham autoestima lá em cima e tinha determinadas características nelas também. E como a gente queria realmente bater, sempre que quer bater a meta do mês, a gente pensou: nossa, eu preciso é, colocar ajudar as, as vendedoras que não estão vendendo a terem essas mesmas características, vamos dizer assim, das que vendem mais. E a gente percebeu que o que elas tinham de diferente era a autoestima. Então, independente do padrão de beleza, independente de ser alta, baixa, gorda ou magra, elas tinham a autoestima lá em cima. Então, é, eu até tinha comentado no outro podcast também que assim, a gente usava o termo dentro da empresa se achar. E é um termo bom, não é um termo ruim. Então, as meninas entravam na empresa, às vezes, ai, ah, vendia X vendas no, meio, na, na, no dia. Eu falava, nossa, tá se achando, hein? Aí as meninas, estão me vendo, elas faziam até assim, tá se achando, hein? E aí, elas falavam assim, tô mesmo. E realmente, elas se achavam. E quanto mais se achava, mais vendia, tá? Então, a gente colocava isso para as meninas se reconhecerem como, como, como elas realmente eram. Aumentando a autoestima delas, aumentava o número de vendas. Consequentemente, aumentava o salário de cada uma delas também. E aí eu resolvi não trabalhar só dentro da empresa, mas sair desse núcleo que eu tava tão pequeno para expandir isso para o maior número de pessoas que eu consegui atingir. Tá? Então, dia após dia eu vou tentando atingir o maior número de pessoas com essa ideia da autoestima, que assim é base na vida de todo mundo. Tudo que a gente for fazer a autoestima vai influenciar. Então, na área profissional, na área financeira, que a Pamela fala Sim. bastante, nossa autoestima vai influenciar. É, até um, um... Tô falando bastante já, né, gente? Mas assim... Angélica, <risos> o podcast é, é, é seu. seu <risos> o
1: que você puder agregar. Que nem Você acabou de falar que isso aumentava as vendas. Então, significa Sim. que qualquer pessoa que tiver com a autoestima boa, ela vai fazer a empresa que ela tem ou a empresa que ela trabalha Prosperar cada vez mais. E, Sim. consequentemente, ela vai ter esse retorno também, né? Sim, com então, certeza. Então, isso é muito importante. Uma outra coisa que você falou, do se achar, né? E eu acho que agora, depois da pandemia, muita coisa está sendo ressignificada. Então, as pessoas estão sabendo. Porque, antigamente, se você falar ''Ai, fulano está se achando'', a pessoa se ofendia e já falava meu Deus, eu tenho que ficar atenta, eu não posso ficar assim porque isso era feio ou alguma coisa uhum. do tipo ah, tá se achando, ai, ah, tô mesmo, nossa, que mesquinha que isso, que aquilo e não, muito pelo uhum. contrário e Sim. hoje é, eu aprendi isso com a Bruna, primeiro com o Corpo Explica, e depois de seguir a Angélica, ela tem um, um e-book muito legal na página dela, depois se vocês puderem ir lá, é, de, ah, tô me achando, e se achar, e vou, eu tô no home office, mas eu vou fazer uma maquiagem, eu vou colocar uma roupinha mais Sim. bonita, porque tudo isso conta. E a gente pode se achar mesmo, porque isso, a nossa áurea vai lá em cima também, né? Fica Sim, bem se a gente não se achar, quem, vai, quem é que vai achar a gente, pelo amor Isso
0: de mesmo, é isso que eu falo, exatamente essa frase Bruna. A gente tem que se achar mesmo, tô linda, maravilhosa, se você não acha, o problema é seu, mas eu tô achando e a gente isso tem mesmo. que seguir isso,
2: porque senão, fica dependendo, é ficar dependendo dos outros, né, não dá, gente não uhum. dá. E às vezes o que acontece, a gente, a gente quer melhorar em determinada área da vida, por exemplo eu, ah, quero melhorar na minha área financeira, vou lá e vou seguir a Pâmela mas, às vezes, eu tô escutando as dicas da Pamela, eu tô entendendo as dicas dela. Mas se eu não tiver com autoestima lá em cima, eu não me sinto capaz de, de, uhum. de fazer aquilo, entendeu? E aí, às ah, vezes, eu não consigo nem tentar. Às vezes, aquilo cria um bloqueio, porque parece que assim... Ai, ah, mas se eu tentar e não conseguir, eu vou me frustrar, então nem tento. Acontece é. também. Então, eu tô dando exemplo de financeiro, porque é a parte que, que a Pamela trabalha também, e que eu sigo ela. Então é, já na parte da, do, dos conhecimentos da Bruna... Ela hum. já aplica isso, né? Também é, um pouco. Ela já vai ensinar isso, né? É. Ela já vai ensinar a pessoa a, a aprender da melhor forma dela, né? Com a característica dela. Mas então é isso. A autoestima é a base de tudo. E tudo na nossa vida. Relacionamento principalmente também... Que é uma causa que muita gente às vezes pede ajuda e tudo mais... E a base do problema do relacionamento está na autoestima. E ela fica trabalhando problemas de relacionamento com aquela pessoa, com aquele namorado, com aquele marido. E só foca no outro, no outro, no outro. Não. E não foca aqui na autoestima dela. Entendeu? Esquece de focar nela, né? É na verdade. Isso as pessoas elas,
0: elas, elas procuram ajuda, nossa eu já atendi tanta gente que na hora de falar o problema então sabe o que, que é, é que meu marido e não sei quem não sei o que, então mais o meu irmão e que não sei o que, gente é, tá, mas e você, eu cheguei a atender uma, uma, uma pessoa que ela falou dos filhos a, toda, todo o percurso da mentoria ali e no penúltimo dia eu falei assim agora semana que vem eu quero saber se você vai focar em você porque com, com, seu, com os outros você já falou demais só que eu percebi uhum. que ela, percebi, ela precisava daquele espaço, então eu dei essa liberdade só que no último encontro eu falei, e você, como é que vai ser você nessa situação e aí, ela, aí a gente teve um último encontro, novamente foi muito em cima de, de como entender o outro ali e tudo mais e aí eu sugeri hum, um encontro com ela e com os filhos né, com o filho especificamente Cara, foi uhum. tão lindo esse último encontro extra que eu ofereci. Eu nem, nem cobrei nada e tudo. Eu, eu queria colocar os dois não, um na frente do outro pra gente trabalhar as questões. E ela percebeu ali que... Eu falei, cara, você não precisa mais se... se, se uh, como é Sacrificar para comprar algo que ele quer. Ele já tem tantos anos ali. Ele já pode buscar isso daí. Ele não era um adulto, homem adulto. Mas já tinha uma idade que ele podia fazer um trabalho que seja pra conseguir alguma coisa, uhum. né, pra comprar um, o que ele quisesse, e ela foi percebendo isso, aí ela falou assim, ah, agora eu vou me colocar em primeiro lugar uhum. então assim, quando você tem a sua vida, você para de olhar pra vida do outro
2: e isso nada mais é do que a autoestima também, sim, mas se você também, vamos supor assim, você não tá com autoestima legal, quando alguém, alguém fala isso pra você, ao invés de ressignificar aquilo não faz sentido pra pessoa Uhum. aquilo, é. ela não entende aquilo, então cada um às vezes está em um momento, então que nem a Bruna, eu tenho certeza que você tenha trabalhado isso antes né, então isso que às vezes a gente tem que ficar atento, porque às vezes a pessoa fala nossa, mas então eu vou passar com a Bruna ela vai me falar tal coisa e vai resolver minha vida né, ou comigo a Angélica, que nem eu trabalhando agora com a, a terapia da FT ah, vou passar com a Angélica e ela vai me falar tal coisa e vai resolver minha vida
1: mas não, não é assim é. não é, não é gente.
2: tá favor. Não é, é. Pra, é um trabalho, né? É uma entrega das duas partes Mas Eu acho que a autoestima... entrega maior,
1: Angélica É da pessoa Nós Sim. somos um meio, a gente tá ali Sim. pra orientar E ver coisas que a pessoa não tá vendo Mas Sim. o trabalho é todo dela E ela tem que se permitir viver aquilo, né?
2: Sim, isso mesmo Tá frio aí, Bruna? Eu vim me enrolar nas cobertas, gente Porque tá muito frio <risos> Olha, a Bruna é inimiga aqui, do
1: frio, gente. No
0: frio, a minha autoestima, ela, ela fica assim, sabe?
1: Cara, <risos> ah, olha. E falando de autoestima, no frio, gente, eu me acho. Eu coloco meus casacos, aquele negócio que vai no pescoço. Tá eu nunca lembro o nome. Nossa, eu me Cascol? acho. Cascol? Odeio. Nossa, <risos> minha, eu acho super chique. Parece que Gosta, a, ai minha pele Já fica mais bonita. Nossa. Eu não nasci
0: pra usar muita roupa, não.
1: Não nasci para
2: isso, já Eu vi tô no meio que... do caminho, eu gosto dos dois. Ah, no bom. sol eu amo ir pra praia. E aí quando tá sem pandemia, né, no caso?
1: Mas Ai, no praia praia, frio eu gosto. Roupa. No frio, no calor eu gosto de praia. O meu negócio é estar ali e ouvir o barulho do mar. Mas voltando a você, Angélica. Vamos. e a sua autoestima? Conta pra gente o começo da sua autoestima Se você sempre teve autoestima boa Como que foi Que dica que você pode Sim. dar pra galera aí Certo, então
2: é, A minha autoestima, ela vem Então, é, a raiz Que eu tava até comentando no outro, vou comentar nesse agora Antes, né é, A raiz da autoestima vem da infância Já explico um pouquinho isso mais Mas como foi a minha boa. infância Eu fui criada com os meus pais Até os seis anos não tenho muitas lembranças de lá, mas a minha mãe não trabalhava, só cuidava de mim. E depois dos seis anos, eu fui criada com a minha avó. Aí eu já tenho mais memórias depois dos seis anos. E sendo criada com a minha avó, a minha avó é uma pessoa que ela tem autoestima dela lá em cima. Nossa, ela realmente, ela se arruma bastante. Se eu sair de casa sem pentear o cabelo, ela fala, viu, você não vai pentear o cabelo? Sabe, ela é bem vaidosa, vamos dizer assim, não só autoestima, mas ela é vaidosa. E eu fui criada com ela dessa forma. E... e como que foi minha criação, não só nessa questão física, mas tudo que eu fazia, minha avó elogiava. Então assim, às vezes eu ia embrulhar um presente. Eu lembro até hoje dessa cena. Eu tava embrulhando um presente no meio da sala, assim, peguei um papel qualquer, embrulhando um presente para alguém, nem lembro quem. E ela falou assim, nossa, como você embrulha o um presente bem! <risos> você podia trabalhar numa loja embrulhando presentes. Uma e coisa aquilo... teoricamente
1: boba, é. embrulhar um presente, Sim. Né?
2: E era uma coisa boa, porque eu não pensava assim se era bom ou ruim ser uma atendente. O jeito que ela falou criança, mim né? é, o jeito que ela me falou, nossa, eu poderia trabalhar embrulhando o presente. <risos> A minha felicidade. E eu não falei nada pra ela, mas eu fiquei feliz. Aí depois eu, eu fazia unha. Eu, até criança mesmo, eu pintava minha unha. Nossa, como você pinta essa unha bem? E qualquer coisinha que eu ia fazendo em casa, ela elogiava. Claro, tem coisas que ela às vezes chamava atenção e corrigia. Mas eu, eu, assim, guardei na minha memória essas partes boas. Tudo que eu fazia, realmente, ela sempre elogiava bastante. Talvez por eu ser a primeira neta, por eu morar com ela também, com os meus avós. Então, isso foi criando uma autoestima maior em mim, entendeu? Entendeu? Claro que a gente sempre tem altos e baixos. Não que a minha autoestima seja perfeita. A gente tem técnicas que a gente tem que ir trabalhando, né, na gente, pra sempre estar tá com ela alta, né? Mas eu até tinha comentado com a Pamela que assim, eu tenho 1,53 de altura, gente, pra quem tá escutando o podcast aí. Ela é um mínimo. mínimo,
1: pessoal. Ela é um mínimo, é
2: quem vê no Instagram, não dá pra ver a altura, né? Então, é isso. Não, no Instagram, você parece ser alta, tá? Desculpa parece? aí? Parece. Tudo bem. Então, pra mim, é uma informação, tipo, neutra. Aí, parece ser alta. Mais baixa que eu sou, acho que não parece. Então... <risos> é... hum. Então, com, com a minha altura, na escola, eu sempre fui uma das menores. Eu sempre tava... Ah,
1: tinha fila. Eu era lá no comecinho da fila. <risos> era a primeira! <risos> Entendeu? Tipo, começa a fila. A Angélica é a primeira, porque ela é a menor da sala. É e a
2: Angélica fila. e eu na sequência.
1: É. <risos> ah, então, e devia
2: ter uns 3, 4 no nosso meio ainda, Bruno. Tá? É. Gente! <risos> ah, tinha, era bem escadinha mesmo. É. E então, assim, é, eu tinha amigas, todo mundo maior que eu. Normal, padrão. Então, assim, ah, ia comprar roupa, sempre era número menor. Tudo bem também. Então, assim, na escola, eles me zoavam bastante. A Pamela lembra. Eles sempre me zoavam porque eu era baixinha, sempre. Ai, a gente
1: zoava mesmo, Gente. <risos>
2: E tipo, pra mim tudo bem, porque eu não ligava com uma zoação, eu achava que eu tava em vantagem das outras pessoas. Porque eu pensava assim, nossa, eu sou pequenininha, eu sou bonitinha, as meninas são tudo grandes, sabe? né? É, não sei, eu pensava assim, sou tudo grandona, eu não, eu vou crescer ainda, sou pequenininha, sou bonitinha. Eu me considerava bem assim, entendeu? Eu
1: gostava de mim dessa forma. E... Mas aí, deixa eu fazer um parênteses com isso, Sim. Angélica, que você falou lá das crianças. Uma Sim. coisa que eu e a Bruna sempre fala aqui É para cuidar das nossas crianças Tanto da nossa criança interior Quanto das crianças Você tem uma, uma bebezinha pequena Então você uhum. sabe quando, como isso é importante E aí assim Sim. O exemplo que eu trago Você você foi criada da sua avó Falando para você ter autoestima nananana, Então você uhum. teve isso E a Sim. gente te zoava E a gente zoava a Angélica mesmo a gente estudou na mesma sala e o pessoal também me zoava. E aquilo me deixava mal. Então, assim, zoavam muito a minha boca, que a minha boca era grande. Então, me chamavam de de isso, daquilo. E, gente, eu ficava muito mal com aquilo. Só que assim, gente, a minha boca é linda. Tem gente que faz botox pra ficar com a boca do tamanho da minha boca. E, isso assim, mesmo. Eu, naquela época, eu não tinha, não tinha autoestima. Talvez eu nem sabia o que era autoestima. Por quê? Porque eu tive pessoas na minha família que jogaram a minha autoestima lá embaixo. Eu tive pessoas na minha família que cagaram no meu psicológico. Então, assim, esse lance da autoestima... Alguém pode ouvir esse podcast e falar assim... Nossa, mas autoestima... Isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque, quem você falou, vem de criança. Olha a uhum. minha diferença para você... Você criando, você foi criado um embrulho que você fazia, nossa, que lindo, nanana. Talvez iam virar pra mim e falar assim, meu, você tem que fazer melhor. E aquilo vai uhum. só fodendo com a pessoa, só fodendo com a pessoa. E foi o que aconteceu comigo, né? Então, de, de, eu tô com 30, vamos colocar aqui de 3, 4 anos pra cá, que eu comecei a trabalhar minha autoestima, que hoje eu me olho e falo, meu, realmente eu sou bonita, minha boca é bonita, minha testa é grande, mas ela é proporcional à pessoa que eu sou então uhum. isso é importante, então essa é a mensagem que eu também quero deixar gente, cuidem das nossas crianças é a partir delas que a gente tem adultos saudáveis uhum. Prossiga, siga, se você lembrar onde você fala eu... <risos> não, eu acho que agora nesse momento
2: é hora até de eu, de eu voltar a explicar essa parte do, da formação né, da criança até, que você acabou voltando, mas me lembrou desse assunto para comentar é que a formação da criança era muito importante. Principalmente nesses estudos que eu tô tendo agora da FT, e como terapeuta, a formação da criança de 0 a 3 anos, ela é muito importante. A base da autoestima da criança, ela tá ali. E a gente não lembra. É difícil quem lembra, né? De 0 a 3 anos, alguma coisinha. A gente não lembra. Então, uhum. uma coisa que é até difícil. aí ah, vou fazer terapia pra tratar de 0 a 3 anos. <risos> É difícil, né? A não ser que seja uma hipnose, não sei, não sei como é esse trabalho certinho, mas é complicado. Então regressão, assim, de 0 a 3, não, lá, né? é regressão é de outra vida. É. é verdade, regressão é outra vida, não, não dá para é. voltar nos três
1: anos, vai voltar é, na vida é...
2: passada. É. É, então, assim, é, de 0 a 3 anos, a forma que a gente trata os nossos filhos vai ser como vai criar a autoestima deles daqui pra frente. da Eles adultos, né? É o que vai refletir na autoestima dele como adulto. Então, por exemplo, eu com a Alice hoje, de 9 meses, tem coisas que eu não sei, tem coisas que eu busco realmente até mesmo na internet, no Instagram, informação, porque toda atenção, carinho e amor que a gente dá pras crianças nessa idade vai ser a base delas pra elas terem confiança. Por quê? Quando ela entende que tem um ser humano, que não é ela, que, por exemplo, a mãe, e que ama ela incondicionalmente, com esse amor grande, ela entende que ela é capaz de, de se amar, porque ela entende que ela merece ser amada. Verdade. Tá? Olha que coisa. É. Então, ela entende, eu mereço ser amada, então eu me amo, sem entender muito, mas isso fica gravado no inconsciente no subconsciente dela.
0: E a funciona função passa... da criança é ser amada e ser amada, né? Sim.
1: Então, ela cresce Nossa, confiante. vocês estão ouvindo isso que ela, que ela tá falando? Isso é muito importante. Isso Sim. é muito... É importante e é sério. O, o negócio é sério, não é brincadeira, né? Sim.
2: Até fazer uma observação pra questão de, por exemplo, de abuso sexual. Quando a criança, é, ela teve toda essa atenção, todo esse amor, esse carinho dos pais, né? Nessa idade, um pouquinho maior até. Às vezes, ela pode sofrer é, se tiver alguma tentativa de abuso, ela corre, ela grita, ela vai fugir, ela vai contar não. e ela vai conseguir se expressar ali. Ela não vai ficar como um ratinho acuado. Ela consegue fugir daquilo. Não e vai ela... achar que a culpa é dela. Sim. E ela, Porque muitas vezes a pessoa não consegue nem tratar lá na frente por ter vergonha. Da, daquela situação, Sim, né? Sim. De contar, às vezes, aquilo pra alguém. Mas ela consegue fugir. Então, voltando aqui, ela consegue fugir daquela situação. Porque ela tem a segurança de que ela é amada e que ninguém pode fazer mal pra ela. E se alguém tá fazendo mal pra ela, aquilo tá errado. Então, ela não pensa pra gritar. Ela, ela sentiu que tá errado, ela grita. Ela, ela grita. corre e ela foge, entendeu? Uhum. Então, por isso que é importante. Então, às vezes, alguns pais eles têm medo de mimar os filhos. Então, ah, mas se eu der amor, vai crescer nojenta? Vai crescer mimada? Vai crescer isso? Vai crescer aquilo? E as pessoas falam. Quem vê de fora a mãe tratando a criança assim, de um determinado jeito fala, ah, você vai mimar essa menina? Sim. Como é que ela vai crescer?
1: Mas né? filho é isso, me... O filho é meu eu faço o que eu quero. Dá vontade de falar isso.
2: Já, eu já vi várias situações. Mas, ah, passa por isso de alguém falar pra mim? Uhum. Da maneira que você
1: cria a sua filha.
2: Hoje em dia, acho que não. Sabe por quê? Tem situações que às vezes eu não fico encanada. Então, às vezes, a pessoa até pode falar, mas eu não prestei atenção às vezes, sabe? Mas eu não, não passei por isso disso. Eu já passei... Sabe que eu passo situações? Situações que às vezes eu tô com dúvida. Aí eu passo situação de palpite dos outros. Então, às vezes, quando você tem segurança daquilo, a, a, não dá nem uhum. brecha pra pessoa falar entendeu é. mas alimentação é uma coisa que eu tenho bastante dúvida de alimentação eu busco uma, na pediatra eu busco no um nutricionista na internet e aí acaba que alguém dá uma opinião e vai dando pitacos porque eu posso estar insegura em relação àquilo entendeu então isso é importante essa importância da nossa segurança quando a gente tem segurança naquilo não importa o que o outro fala. Entendeu? É. Você tem segurança naquilo uhum. Em relação a gente a, a nossa criação também, entendeu? E uma, uma coisa que a Pamela falou Da testa dela e tal Eu não lembro de ninguém falar disso E olha E ela lembra Então uma Sim. crítica que ficou com ela Sim. Entendeu? Magoou, ficou ali gravado
1: hum. dela, ficou. Né?
2: E às vezes a gente nem lembra disso As pessoas que falaram Pode ser que algum dia eu tenha zoado a pessoa. Angélica, mas eu se lembro. eu te
1: falar... Não, você... Não, a Angélica, gente, ela sempre foi uma ladyzinha, a bonitinha que chegava com a mochilinha rosa, os caderninhos papadinho rosa, toda fofinha, sabe? Ela sempre foi uma fofinha. E, Angélica, se eu te falar que até hoje eu lembro as pessoas que me zoavam, você acredita? Você lembra? Eu lembro.
2: Eu te zoava? Pode não, falar. Não,
1: você não. Não, é o <risos> que eu tô falando. Você era assim... A Angélica, ela era tão... Ela era tão 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 leve, que às vezes até se alguma coisa tava dando errado, ela falava assim, ai gente, mas a gente não sabe da outra pessoa. Olha, <risos> Bruna, ela pequena, pequena assim, né, a gente tinha o quê?
2: Pequena ah, só, mas...
1: É, é, pequena, tipo, ah, a, Angélica, a gente estudou várias séries juntas, até oitavo, até os 18, né, mas sei lá, Sim. vamos colocar que era ali no, com uns 14, 15 anos, então às vezes eu falava, ai, porque fulano, ai, não sei Deus. o quê, então tipo assim, a Angélica vinha e falava, Ai, mas a gente não sabe, né? Como que ela é? Deixa ela, não sei o quê. Então, nem falar mal do outro que às vezes <risos> acontecia, ela falava de tão. E olha, eu não lembro disso, eu não lembro muito como eu
2: era, assim, sabe? Eu só lembro que eu ia do meu jeito, assim, eu gostava de mim, eu lembro que
1: zoavam, mas é engraçado que assim. Ela lembro... ia com a unha feita toda semana de cor diferente. Ai, com, com, que bonitinha. Com, com um negocinho de, de florzinha na unha. Minha avó me ensinava. <risos> É, Angélica era... Mas, ó, quando
2: criança, eu lembrei que, assim, você passou por isso e eu, eu com a, a terapia agora, eu tenho feito muita terapia comigo mesma, de várias situações da infância, muita coisa, né, gente? Sempre tem muita coisa. Sim. E eu tenho uma vez que eu lembro que me chamaram de... Acho que eu tinha uns oito anos, que eu era gordinha. E eu realmente, eu era, eu era fofinha, assim, sabe? Não era gorda, mas eu era... Um pouco mais gordinha, por exemplo, que a minha prima, que era bem magricela. Então, em comparação com as duas, eu era gordinha. E eu não podia brincar com um determinado brinquedo Sim. ali, de uma criança, porque eu era gordinha. Entendeu? Que e bom. aquilo ficou gravado na minha cabeça. Gente, eu acho que emagreci, deve ser isso. Deve ser um <risos> bloqueio bom, sabia? <risos> não, mas é assim, é coisas que a gente lembra que pode Sim. ter sido boba pra alguém que tenha falado. Então, uma coisa assim... Pode parecer boba pra quem tá escutando, mas pra quem escuta, aquilo fica ali. Então a nossa autoestima, uma coisa assim, pra quem tá escutando, não é uma, uma culpa sua de hoje, tá? Isso que eu quero que, que você tenha consciência disso. Não é culpa sua hoje, mas você pode tratar isso. Sim. Você tem que buscar recursos para que aumente sua autoestima e você cure todas essas feridas e essas mágoas que tem na sua cabeça. Boa. Tá? Uma dica para você saber se, aquilo, se aquela mágoa, se aquilo causou mágoa e, e causa alguma coisa ruim em você. Primeiro, se quando você lembrar daquela situação te trazer alguma, algum sentimento ruim, então aquilo vai, ah, tem consequência até hoje. E outra uhum. coisa é se você lembra, como você lembra daquela cena. Se aquela cena estava bem colorida, nítida para você e se você estava na cena também. Tá? Boa. Se essa cena ela é ruim, mas você lembra dela colorida, você tem que tratar essa cena para que ela não seja colorida mais. Ela tem que passar a ser preto e branco, ela tem que passar a ser dissolvida, até que você não lembre muito mais. Boa. Tá? Então, uma dica para você prestar atenção: você tem, tem que tratar aquela cena ou não me, não me afetou? Tá?
1: Pode ser uma, um caminho ali para seguir. Excelente dica. Muito bom, gostei. Excelente dica. Nossa, valeu, demais, Angélica.
2: Menina, vocês querem conduzir aí agora, que senão eu vou falando, vou falando, vou falando. A gente
1: quer dica, a gente quer entender agora,
0: assim, o que, que é uma pessoa que está com, com autoestima hum, ok, verdade. autoestima
2: boa. Tá. É, até no outro podcast que a gente tentou gravar, que não deu certo, a gente tinha comentado uhum. também sobre
1: é, o que é. é e que... é aí, assim, se vocês forem lembrando de alguma coisa dos outros vai falando, vamos falando beleza,
2: é, então, então a gente falou, a gente apontar pra eu apontar alguns, alguns sinais de que a pessoa tá com baixa autoestima também, o que sinaliza porque às vezes a pessoa se, ela se arruma, ela se maquia ela olha no espelho ela sente bem na hora, mas depois saindo do espelho ela não se sente bonita e ela não se sente bem Sim. tá, porque o que que é a nossa autoestima antes de dar esses sinais, né a nossa autoestima é a forma que a gente se vê sem estar olhando para o espelho. Ou seja, como a gente enxerga nós mesmos. Não só a forma física, mas a forma que eu falo. Eu gosto da forma que eu falo. A forma que eu penso. Eu gosto da forma que eu penso. Então, é um conjunto uhum. todo de mim, tá? E o que tem vários sinais que apontam que a gente está com, com a autoestima baixa. Eu até postei algumas coisas no, no Instagram em relação a isso, porque é complicado, muita gente não percebe. Que tá com baixa autoestima, e às vezes não se dá bem nas finanças porque tá com problema na autoestima não dá Sim. bem no relacionamento, por isso né,
1: uhum. então
2: vamos trabalhar a raiz, quando a gente sente vão, a gente sente a necessidade de se comparar com as outras pessoas quando a gente é, por exemplo, ficar no Instagram dos outros, se comparando o tempo todo, ah Sim. o cabelo dela tá assim, quero mudar meu cabelo e às vezes não é a minha essência, né a minha essência é de outra forma, mas Sim. eu acho que se eu mudar, as pessoas vão me aceitar mais, né é necessidade Verdade. de aprovação quando você precisa que o outro aprove, que ficou bom ou não sensibilidade com a opinião dos outros quando alguém fala alguma coisa, você se magoa você chora, já tive fases assim, às vezes a pessoa falar e eu ficar sentida, entendeu? isso é baixa não também então Quem nunca? nunca? É, eu acho que todos os sinais a gente já passou na vida assim, É. mas tem uns que marca mais, né? É, quando tudo que você faz nunca é bom, quando você se critica demais, tá?
1: E... A autopiedade
0: ali, né? O, o, o auto... Ai, gente, quando você tá com dó de você mesmo.
1: É a autopiedade.
2: É a autopiedade, né? Isso aí. É. E quando você se coloca como vítima, né, também. Vitimização. Vitimização. Uhum. E uma das questões muito importantes que a gente não percebe, mas é quando a, a questão de dizer não quando você tem muita dificuldade em dizer não, às vezes é porque lá no inconsciente você tá você dizer, se eu dizer não para aquela pessoa, ela vai se magoar comigo, ela não vai gostar mais de mim, parece que você
1: perde o seu valor porque você negou de fazer uma coisa a pessoa. que
2: então, muita questão. gente
1: passa
0: por isso. Sim. Muita.
1: Nossa, e você falando tudo isso, que nem a gente pensa autoestima, às vezes a gente pensa só no físico, né, no cabelo, que nem eu falei, na boca, na testa, no, no físico. Mas olha o tanto de coisa que tem assim na raiz, que nem você falou, na raiz, uh -huh, O dizer não. O que deve, o que tem de gente que não sabe dizer não para, principalmente para a família, e tá acabando <risos> com a própria autoestima por conta disso, né? Sim, Como? e a, eu eu lembro na questão uh -huh. de sou um exemplo. Já
0: fui um exemplo. Quem não... é... Gente, quem não foi o exemplo nessa situação, cara? Quantas pessoas estão
2: aí trabalhando no que não quer
0: para pai e mãe?
2: Quantas eu comentei pessoas hoje. Tão... Gente, eu vou falar um detalhe, uma, uma informação para vocês, parece que eu vou cortando, né? Mas é que vem essa informação na minha cabeça, fica só borbulhando. A, a Bruna falou isso agora, veio uma, uma coisa que eu falei agora à tarde. No curso que eu tô fazendo da, do terapeuta da FT, né? É, logo na primeira semana do workshop, sempre tem aqueles testemunhos, né? De pessoas Sim. que já estão trabalhando com isso. Aí tinha lá, às vezes, uma senhora de 60 anos. Ah, e agora, André? André é o professor. Eu tô trabalhando com isso porque sempre foi meu sonho ajudar as pessoas. E eu sempre trabalhei em escritório e nunca pude realizar meu sonho. E às vezes com 60 anos... Vai realizar. E teve uma última que me chamou bastante atenção, que ela, ela é professora. E ela falou assim, ele falou, como você se sente, né? O que levou você a trabalhar com FT Aí ela falou assim, Ah, André, eu acho que eu já trabalhei bastante ajudando as crianças na escola como professora. Agora eu quero viver meu sonho de ajudar as pessoas de outra forma, porque eu já tô com 75 anos, né? Hum. Então, 75 anos e ela foi mudar, ela vai mudar de profissão. E na parte de terapia, tem muito disso. Então, assim, às vezes as pessoas passam anos e anos da vida trabalhando com quem não gosta ali e fica com a autoestima baixa por
1: isso, porque faz as coisas e não...
2: E não, aí não... tem medo, é. e aí
1: tem medo de falar que vai mudar e o outro vir opinar e falar meu, mas você não vai ganhar dinheiro com isso. Isso. E... Ixi, aquelas, todas aquelas coisas que a gente ouve, né? Que nem, ah, você vai largar uma multinacional pra vender bolo? Mas, meu, uma multinacional! E aí, às vezes, Nossa. a pessoa se para uhum. por conta disso. Exatamente. Sendo que, às vezes, a multinacional nem é tudo isso, né? E ela loja e de muitas... não pode virar uma dossiê, né? Sim! Um... E ela é. pode ganhar muito mais dinheiro, ou ganhar a mesma coisa, na casa dela, fazendo o que ela ama, com um sorriso uhum. no rosto sim, e aí que, que a gente vai deixando morrer a nossa autoestima
2: com esses detalhezinhos, então mesmo que assim, ah, hoje eu trabalho em tal coisa que eu não gosto, tá? Mas coloca um prazo determinado pra você mudar o que, que eu preciso pra mudar, de, pra mudar pra, porque eu gosto, pra fazer realmente o que eu gosto e aí você vai ter autoestima até pra trabalhar onde você não gostava até ali porque você vai pensar que aquilo vai te impulsionar pro seu sonho, entendeu? e, e tem gente que obedeceu tanto o pai e a mãe que não sabe nem do que gosta
0: a essa altura do campeonato
2: sim é <risos> tá perdida né não tá se encontrou não se encontrou sobre isso e eu acho que assim como essas eu tava apontando sinais já mudei de assunto aqui né mas lembrei de uma outra questão essa semana que veio à tona aqui também é em casa aqui na minha família que é a questão de faculdade né porque antigamente pelo menos a nossa realidade acho que a da pâmela também no bairro que a gente morava os nossos pais não fizeram faculdade. Seus pais fizeram faculdade, Pamela? Não. Seus pais Nem fizeram, Deus. Bruna? Não. Não. Então, na minha realidade, assim, os pais não faziam faculdade, né? A minha mãe fez até a oitava série. E a minha mãe me confessou esses dias que ela não acreditava que eu ia conseguir fazer uma faculdade. Sério? <risos> Acredita. É, minha mãe disse que não acreditava que eu ia conseguir fazer, porque ela falou que para ela era muito distante. Mas ela nunca me disse isso. Ela me contou ah, esses dias. Aí que tá, tá ótimo, né? Porque se ela tivesse Sim. dito, você poderia não ter feito mesmo. Sim, porque quem incentivou a gente a fazer faculdade não foi os pais. Eu acho que a Pâmela também é dessa realidade. Foram os professores. Não foi, Pâmela? Uhum. O início de tudo. A Pâmela tá... Tá com probleminha técnico mas no auge
0: volta <risos> mas áudio. eu
2: acredito que a Pamela foi isso também, porque a gente estudou bastante junto e a gente estudava junto mesmo, sabe? Tipo, uma carteira do lado da outra, ali bem perto. Então, era uma realidade que os professores incentivavam, não os pais, mas os, os meus, independente dela não acreditar, ela nunca falou pra mim: Ai ah, Angélica, aceita que você não vai conseguir para me conformar, porque às vezes os pais fazem isso, tenta conformar a criança para a criança não ficar triste e acaba uhum. podando o sonho dela uma coisa que ela poderia conseguir comigo né? foi o
0: contrário meus pais sempre Sério? sempre me incentivaram ao estudo eles nunca uhum. foram pais de, de falar assim de ir na escola ver o que estava acontecendo de fazer reuni de ir nas reuniões minha mãe ia na primeira reunião do ano porque eu insistia muito porque era porque se lá não fosse eu perdia nada <risos> e eu insistia muito para eu ir e, e na última do ano também ela ia pra ver como é que foi Mas eles nunca foram de ficar olhando meus boletins De ficar olhando minhas notas, isso, aquilo, outro uhum. Mas eles sempre falaram pra mim que eu tinha que estudar Que eu tinha que estudar, que eu tinha que estudar, né é, Isso eles sempre me incentivaram E ok, eu acho que a gente tem que sim incentivar nossas crianças e tudo mais uhum. Mas o que eu queria mesmo lá no fundo, no fundo Era ter um quarto cheio de medalha, cheio de troféu Porque eu queria ser do esporte Hum, que né? legal e, e aí eu não tive esse assim, incentivo do esporte Nesse sentido é, não, não porque É aquela coisa que sua, sua mãe ela não te falou Que você não ia fazer uma faculdade Sim. Mas comigo foi, pô, é muito distante isso Você não pode né? Então assim, meio que ficou ruim pra mim na, Pra minha criança né Hoje a gente uhum. entende que os pais não fazem isso Na maldade, é porque Sim. Enfim e aí eu, eu acabei fazendo faculdade, seguindo a, a, a tradicional vida que os pais querem aí, mas também saí logo, né? Já fui empreender, já fui me, me meti as caras. Mas depois eu conto minha história aqui, que hoje a convidada é você.
2: <risos> Não, mas pode pode falando, Bruna. Então, assim, a gente acabou indo nesse ponto, mas a gente tava, na, assim, nos sinais, né? Que mostra que a pessoa tá com baixa autoestima. Então, além das, daqueles que eu falei... Alguns são dificuldade em ficar sozinha e também dificuldade em ficar com muitas pessoas. É, quando o perfeccionismo, né? Quando nunca uhum. aquilo é bom. Dificuldade em lidar com, com outras pessoas também. Não quer falar, não só ficar com as pessoas, né? Mas não quer se relacionar muito com as pessoas. Tendência de sentir culpa também. Tem resquício muito ali que tem que fazer terapia lá do passado também. É, dificuldade em tomar decisões... Eu acho que é esses os principais sinais. E no outro, do outro podcast já, as dicas, né, Bruna? É,
0: fala aí, dá as dicas aí pra gente ir encaminhando pro encerramento. Fala
2: aí uhum. as, as cinco dicas que você tinha dito. Isso! Pra isso pessoa mesmo. melhorar a autoconfiança Autoestima. dela. Tá. E a Pamela? Não voltou, Pâmela? Estamos tá, saudades com saudades de você, O, é, o fone Pamela. dela ali, a gente tá tentando resolver, Vamos tocando aqui. <risos> Porque, quem também. sabe faz, faz ao vivo. É, isso mesmo. Às vezes você volta no final para o encerramento, né? Fazer um tchan especial, assim. <risos> então, vamos lá. Gente, algumas dicas para aumentar a sua autoestima. Eu tenho cinco dicas básicas, assim, que eu falei que a autoestima, ela se refere muito à nossa base, à nossa raiz, lá na nossa criação. Mas tem coisas que a gente pode fazer que, com repetição, frequentemente, você vai rompendo é, uhum. esses bloqueios que foram criando, tá? Então, essas cinco dicas é para você fazer constantemente. Não é que você vai fazer um dia, e no dia seguinte, você vai acordar já com a autoestima lá em cima. Mas Exato. repetidamente, né, vai ajudar, tá? Então, a número um é seja grata. Procure ao seu redor as coisas que você gosta, que você seja grata. Então, assim, você olha o seu celular. Pensa, nossa, eu tenho esse celular. Obrigada por ter esse celular. Agradeço a você, a Deus, ao universo. Vê quem você acha mais fácil. E ser grata é, uhum. pela sua vida. Ser grata por você. É, você se olhar no espelho e ser grata pela, por, pela sua aparência também. Procurar coisas boas em você, tá? É, segundo passo... Se maquiar com frequência. Por que se maquiar com frequência? Mas algumas pessoas falam assim, Angélica, mas eu tenho que ter autoestima lá em cima? Eu tenho que gostar de mim como eu sou. Uhum. Sim, você tem que gostar de você exatamente como você é. Mas a gente tem que... Como a gente gosta da gente, a gente tem que se valorizar. Então, quando a gente passa uma maquiagem, a gente está valorizando o que a gente tem de bom. E pode ter certeza que se você tiver um dia, às vezes, não tão bom, e você olha no espelho e você tá com aquela cara às vezes, pálida, porque a gente tem, às vezes, dependendo da pessoa, não é curada. Eu não sou. Eu fico com é. uma cara amarela. Parece que eu tô doente. E eu não tô. Então, assim, às vezes você tá num dia não tão bom. Aí você vai no banheiro, passa pelo espelho, olha assim na frente do espelho e fala Nossa, eu não tô legal hoje. E você passa a se sentir mal. Ó, só de eu falar isso pra vocês, no podcast não dá pra ver, mas eu já abaixei meu ombro. Uhum. Só de imaginar isso, né? Então, quando eu passo uma maquiagem, eu não tô muito bem, do mesmo jeito, a mesma situação. Mas eu vou no banheiro, eu olho no espelho e eu tô super bonita. Eu estou maquiada e eu tô, passei um lápis, passei um, um rímel, um blush, um batonzinho pra dar uma cor na minha boca. Eu falo, nossa, como eu tô bonita hoje. Sou gatona, Exatamente. Exatamente. Minha... E aí isso internaliza na sua mente e já muda a situação do seu problema. Já muda o dia que você não tá muito bem, né? Então, às vezes, isso não é pros outros. Isso é pra você. Então, às vezes, você não tem que se maquiar só pra sair de casa. Às vezes, você tá trabalhando no home office, que nem a Pamela comentou, passa uma maquiagem também. Você vai perceber que vai melhorar o seu rendimento no trabalho. Você vai se sentir muito mais motivada e vai aumentar a sua autoestima, tá? Com certeza. Dica 3... Faça alguma atividade física, porque quando a gente pratica atividade física libera libera vários hormônios no nosso corpo que nos traz bem-estar e que nos traz alegria e isso modifica tudo. Então sabe aquele dia que você tá no sofá você só quer ficar mais ainda no sofá? É? Vai ficar curtindo a preguiça, né? Parece mais uma preguiça, uma preguiça, uma preguiça. Então a gente tem que quebrar esse ciclo, entendeu? Da preguiça e vir com uma coisa é, renovadora, sabe? E realmente praticar qualquer atividade que você goste. Aí, até a Bruna, eu vejo que ela posta bastante coisa pra pessoa é, saber qual que é a melhor atividade dela, né? De acordo com é, o perfil É, eu já fiz um post Bruna. desse, porque, assim, a atividade física é aquela velha
0: história, né? A preguiça, ela fala mais, mais alto. É, uhum. Eu, por exemplo, nesse inverno, eu não estou treinando. E não tenho vergonha de falar, porque, cara, eu odeio frio, eu não consigo fazer nada no frio... Eu fico muito ruim no frio. Detesto o frio, tá? Tchau, vou embora. Sim, enfim. <risos> não gosto mesmo. E aí Bruna, isso... vamos fazer uma terapia pra isso, vamos marcar. Não, não quero. Eu gosto de não gostar Você do frio. Você gosta isso. de não gostar? Eu gosto de não gostar uma... do frio. Isso é uma resistência, e... Bruna. Não, não é não, é Brincadeira, tá, eu... Não é crítica, não. É Pode o, seguir. É o... é o meu momento de hibernar. Eu não gosto uh -huh. mesmo, sempre, sempre, sempre foi assim. Então assim... É... E tem gente que tem muito bloqueio com todas as atividades fixas, independente da, da época do ano. Mas sempre tem aquela que a pessoa vai se identificar. E aí eu fiz uhum. esse post, de acordo com o formato do seu corpo, naquela que você mais pode se identificar. Então, uhum. por isso que é importante a atividade física. Então, Sim. parem de achar que você não gosta. Você gosta, você só não sabe qual que é.
2: E às vezes você também enjoa, isso acontece, tá? Sim, às vezes você bastante. pratica só uma, uma, uma e acaba enjoando. Eu mesmo vou modificando tudo, principalmente agora em casa, sem ir para academia, cada dia, cada semana, cada ciclo, às vezes eu vou mudando também. Mas é muito importante. Você comece a praticar e veja a diferença que vai ter no seu humor. Mudando seu humor, você vai aumentar a sua autoestima. Tá? Com certeza. Dica 4. Cuide da sua alimentação, tá? E até que eu dei o um exemplo lá do carro. Vou dar o um exemplo aqui de novo do carro. Porque assim, se você tem um carro, você não vai colocar um combustível ruim nele para que ele saia pipocando ou pare de andar, né? Isso você vai lá. colocar um combustível bom no carro. O óleo, você vai trocar o óleo do carro, você vai cuidar dele. Então, da mesma uhum. forma, a gente tem que procurar é, ingerir alimentos que nos façam bem, faça bem pro nosso corpo. Concordo então, assim, nós estamos aqui na Terra com a esse corpo tá que Deus nos ali deu.
0: ali no, no Meet, tá, gente? Ó, a ela <risos> infelizmente, o, o áudio dela não quer sair, não quer voltar. E pra gente não ter que Cortar isso aqui, voltar de novo e tudo mais, a gente vai seguir. Ela tá aqui olhando pra gente no Meet, vocês não estão vendo, mas a gente tá vendo ela. E na live que vai ter com a Angélica também, ela estará do início ao fim, até porque ela que vai abrir as lives. Então ela tem que estar de uma forma ou de outra. Sim. Ótimo. Segue o baile,
2: Angélica. Tá fazendo falta, Pamela, tá fazendo falta. Mas é. tudo bem, vamos seguir. É... então assim é quando você tem, voltando na analogia do carro né então você cuida tudo bem do carro mas o seu corpo que Deus deu pra você pense assim, você não vai trocar de corpo na terra, é esse entendeu? você tem que cuidar dele então não tem Exatamente. como fazer não tem como descartar, o carro você pode até trocar outro seu corpo não dá. E se você acabar... Não, não dá, né? Não. Você pode até fazer uma plástica aqui, outra ali, mas o mas corpo... Mas é aquele que você
0: tá carregando. Não, é não interessa. Aquele. é Exatamente.
2: Sim. Então a energia que fica ali no corpo, com tudo o que acontece, é esse. Então cuide da sua alimentação. Não é que você não pode comer uma pizza ou um lanche. Pode comer, mas moderado. E também gira alimentos, é, tipo, saudáveis, sabe? Que vai te fazer muito bem também. É, eu até comentei da outra vez com a analogia do carro, que a Pamela morreu de dar risada que não conhecia, quando às vezes a pessoa não. O Gé olha assim a pessoa e a, a pessoa aparenta, né? Ter uma idade um pouco superior à que ela tem, né? O Gé às vezes olha e fala assim, nossa, fulano rodou um pouco sem óleo. Entendeu? Rodou então, assim, sem óleo, é... foi ótima. Isso é uma coisa <risos> dele, foi muito assim, boa. Normalmente, normalmente eu não falo pois eu fico observando ali, dou risado quando ele fala e tudo mais. Não julgando, tá, gente? Mas é, o carro vai ficando ruim, entendeu? E o nosso corpo também, ele vai ficando é, ruim ali quando a gente não tem alimentação boa. E o quinto é leia livros. Então, boa, ler gente. livros, escutar podcasts, né? Ver lives construtivas. Às vezes a gente fica no TikTok, né? Eu vejo que hoje é muito TikTok. E a gente fica vendo só aquelas coisas engraçadas no TikTok. E passa um, passa dois, passa três, passa quatro.
0: E aí é de
2: manhã, seis horas da manhã, você tá lá. <risos> é. Ah, isso é ótimo. Melhora o seu humor, coloca você pra cima, beleza. É ótimo isso. Porém, a gente tem que também reservar um espaço para ter informações novas. Por quê? Como a gente comentou, a autoestima não é só a nossa beleza, a nossa aparência física. Mas é também como a gente se sente segura, com nossa uhum. parte intelectual. Então, o nosso cérebro, ele não pode ficar parado. Ele necessita de informações novas, sempre. Então, uhum. busque em livros assuntos que você já precisa de autoajuda mesmo. Ou mesmo que seja romance. Sempre tem algo para a gente aprender nos livros. Angélica, eu não gosto de ler livro, me dá sono. Muita gente fala isso pra mim. Dá sono quando eu leio livros. Sabe o que você faz? Coloca pra ouvir os audiolivros. Faz boa. alguma atividade física, é, faz algum serviço em casa. Eu, principalmente, os meus é mais audiolivros do que livro físico. Na minha condição atual, assim, com a Alice. Então, o tempinho que eu tenho, eu corro pra fazer as coisinhas de casa e já coloco o audiolivro pra eu ir escutando, tá? boa! Então, no geral, essas são as cinco dicas. Eu tenho certeza que a Pamela teria comentado muita coisa. É. Mas mas o áudio dela não... Infelizmente... Na live, na live, a Pamela vai falar. Tudo que tá engasgado aí, Pamela. Escreve tudo.
0: Pois é, ela tá dizendo assim, ó. Com certeza. Eu faço leitura labial, amiga. Mas falando nem uh -huh. que eu vou traduzindo. Não, não, não deu pra entender. Infelizmente, <risos> não vai rolar leitura labial. Não foi, Tá. Angélica, obrigado de coração por você ter paciência com a gente, ter voltado aqui para regravar tudo de
2: novo, tá bom? Eu que agradeço o convite de vocês, fiquei super feliz. Eu sei que eu falo muito e rápido, né? Mas é que eu, parece que eu tenho um tempo curto e vou falando.
0: Ah, mas, mas tá você me bom. deu uma ideia ótima, né? falar ah. rápido, devagar, enfim, gente, ó. Tem um botão aqui no, no Spotify, se você estiver ouvindo pelo Spotify, que você pode acelerar. O, o podcast, o, o áudio, ou você pode diminuir a, a, né, a lentidão aí que você queira ouvir. Então, fica à vontade para avançar mais rápido ou avançar mais devagar, tá bom? É, muito obrigado mesmo. A gente te vê na live. Agradeço. Que a gente vai mandar para você o convite no dia certinho. Vai ser uma Beleza. parceira às 19h e 17 uhum. tá? E a gente vai falar um pouquinho do que rolou aqui no podcast. A gente também espera que vocês tenham gostado. A Pamela está dizendo tchau assim... <risos> com a cara de choro que não vai poder falar, mas tá aí, podcast feito e você tem mais alguma coisa pra dizer?
2: Sim, o meu arroba gente, Acho me sigam lá no Instagram <risos> arroba Angélica Rosa 1 tá? Angélica Rosa M1
0: Bruna é Bruna G. analista corporal e a Pamela é Pamela Bittencourt underline Bittencourt igual do Regis Bittencourt tá bom? <risos> Então tá bom, gente. Um <risos> beijo e valeu!